0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. In der Regel kommen die großen Tech-Unternehmen ja aus dem Silicon Valley. Beispielsweise Google, Microsoft oder auch Apple. Während der Corona-Krise hat die Welt aber auch nach Deutschland geschaut. Und zwar auf das Biotechnologieunternehmen BioNTech. Und diese Woche wurden die beiden Gründer Ugo Shahin und Özlem Türeci, wie ich finde, zurecht mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Grund genug also für uns, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Heute soll es um die Erfolgsgeschichte von BioNTech gehen, sowie die beiden Gründer, als auch die mRNA-Technologie. Und außerdem stellen wir uns die Frage, was wir in Zukunft in Deutschland aus dieser Geschichte lernen können. Zu Beginn
0: aber erstmal ein paar Fakten zu dem Unternehmen Biontech und keine Sorge, es wird nicht langweilig und ich fasse mich kurz. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet, hat heute über 1300 Mitarbeiter und ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Mainz. BioNTech hat bereits über 440 Menschen mit 17 verschiedenen Krebstumoren behandelt und hat aktuell 10 Produkte in 11 klinischen Studien. Worum geht es aber in dem Unternehmen oder was ist die Vision und das Geschäftsmodell? BioNTech möchte eine individuelle Krebstherapie basierend auf genetischen Merkmalen des Tumors erstellen, erforschen und später dann natürlich auch auf den Markt bringen. Der Gedanke dahinter ist eigentlich relativ simpel, jeder Krebs ist irgendwie individuell und auf diese individuelle Gene kann man natürlich auch mit einer individuellen Behandlung reagieren und nicht wie das heute erfolgt, wo praktisch eine Standardbehandlung unabhängig von dem Tumor erfolgt. Biontech möchte also die Krebsbehandlungen weltweit verändern und dafür Therapien reproduzierbar, kostengünstig und auch zeitnah durchführbar
1: machen. Und wenn wir uns mit dem Unternehmen Biontech beschäftigen, dann kommen wir definitiv an den beiden Gründern nicht vorbei. Wer steckt also hinter dem Unternehmen als Gründerpaar? Es sind zwei Kinder, türkische Einwanderer, die beide im Alter von vier Jahren nach Deutschland kamen. Und beide haben sich dann auch bewusst relativ kurz nach ihrer Abiturzeit für das Medizinstudium entschieden. Bis heute treibt beide die Frage um, wie man Krebs heilen kann. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir im Rahmen von der Digitalisierung und sämtlichem technologischem Fortschritt hier einfach noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen können, wir haben die Möglichkeit, sämtliche Krebsarten ja, auszurotten, will ich jetzt mal sagen, beziehungsweise komplett zu heilen. Und so haben sie sich ähm, über die Jahre an der Universität in Mainz mit diesem Thema mehr und mehr beschäftigt. Ugo Shahin missfiel dann aber das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Anwendung. Zum einen, weil wir in Deutschland hier eine Spitzenforschung haben. Gerade Mainz ist bekannt, weltweit bekannt dafür, für das Thema Krebs, Krebsforschung und auch Krebsentwicklung. Aber wir kommen nicht wirklich in die Anwendung. Das bedeutet, Geld mit Medikamente verdienen sie in den USA oder Asien, aber mit unseren Ideen. Und so war es der logische Schritt von den Zweien, dass sie 2001 auch ihr erstes eigenes Unternehmen, Genimed gegründet haben. Parallel dazu war dann 2008 die Gründung von Biontech, also das heutige Unternehmen, das heute auch geht. Und 2016 haben sie dann aber auch dieses Unternehmen Ganymed, also dieses erste Unternehmen, gewinnbringend dann an eine japanische Firma verkauft. Was macht die Gründer aus? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir jetzt so einen Millionär vorstelle oder vielleicht sogar einen Milliardär, gehe ich nicht davon aus, dass es jemand, der morgens mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fährt. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Nee, stelle ich mir tatsächlich auch nicht so vor und ich
0: habe auch gelesen, jetzt durch diesen Impfstoffboom könnte man ja fast sagen, sind die beiden auch unter den reichsten Deutschen mittlerweile und ich glaube, sie bekommen das
1: sehr gut hin, auch in der Presse, dass man das ihnen überhaupt nicht anmerkt. Nee, also wenn es ein Klischee gibt, erfüllen die zwei das definitiv nicht. Wenn es um das Thema Geld oder Millionär geht, im Gegenteil, wie du es erwähnt hast und ja, Ugo Schahin, da gibt es zwei nette Anekdoten, wie ich finde. Also zum einen, bevor er sich ein neues Fahrrad kauft, kauft er sich erst schon neuen Lenker für sein altes Fahrrad. Und am Tag der Hochzeit von den beiden war es so, dass beide morgens noch im Labor standen, sich dann abholen ließen äh, zur Hochzeit und danach wieder zur Arbeit zurück sind. Macht, denke ich mal, auch kein normaler Mensch, aber ja. Ich denke, die leben als
0: Unternehmer ihren Traum, ihre Vision. Hier tatsächlich die Krebsmedizin besser zu machen, zu verändern und nicht eben mit diesem Unternehmen, mit dieser Idee Geld zu verdienen.
1: Ja, definitiv. Und deshalb zu Recht ähm, wurde den zwei am 19.3. des Bundesverdienstkreuz auch am Schloss Bellevue verliehen. Sie haben einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung von der Pandemie in Deutschland auch geleistet und sind hier massiv ins unternehmerische Risiko gegangen. Sie haben Millionen Dosen vom potenziellen Impfstoff vorproduziert und das auf die Gefahr hin, dass dieser komplett irgendwann entsorgt werden muss
0: imponierende Persönlichkeiten und irgendwie freut man sich mit, dass die beiden dann tatsächlich auch äh, zum einen der Welt wohl was Gutes tun und aber dafür auch dann mit dem Bundesverdienstkreuz ähm, belohnt werden. Wir wollen uns jetzt die Impfstoffentwicklung mal genauer anschauen, denn BioNTech ist letztes Jahr eben nicht mit der Krebstherapie oder mit einer besonderen Krebsbehandlung berühmt geworden, sondern eben mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus. Wie kam es eigentlich dazu? Also der CEO, Ugo Shahin, stolperte im Januar 2020, als die Pandemie in Deutschland eigentlich noch nicht so wirklich bekannt war, wo man vielleicht was in den Nachrichten gelesen hat, über einen Fachartikel aus Wuhan und hat eigentlich sofort in dem Moment die Gefahr einer weltweiten Pandemie erkannt. Das hieß dann für ihn, ja, irgendwie keine Zeit verlieren und BioNTech hat sich sofort dazu entschieden, alle Forschung auf diese Entwicklung für einen Impfstoff auszurichten. Es wurde das Projekt Lightspeed, also Lichtgeschwindigkeit, gegründet und tatsächlich die gesamte Forschung und Entwicklung, mehrere hunderte Millionen Euro, wurden eben in das Projekt gesteckt. Das führte dann in der Timeline, wenn wir uns die Impfstoffentwicklung anschauen, dazu, dass BioNTech tatsächlich den ersten Impfstoff am 2.12.2020 dann auch für Großbritannien zugelassen bekommen hat. Und Europa folgte glaube kurz vor Weihnachten. Und kurz nach Weihnachten ging es dann auch mit den Impfungen hier in Europa von dem BioNTech-Impfstoff los. BioNTech plant für dieses Jahr insgesamt 2 Milliarden Impfstoffdosen zu produzieren und hat es mittlerweile durch diese Impfstoffproduktion auch geschafft, einen Firmenwert an der Börse von über 20 Milliarden Euro zu erhalten.
1: Was unterscheidet eigentlich jetzt diesen BioNTech-Impfstoff von den anderen Bekannten? Grundsätzlich haben wir ja jetzt seit letzter Woche vier zugelassene Impfstoffe. Johnson Johnson, die Firma ist ja auch noch mit dazugekommen. Und hier BioNTech und Moderna haben hier von Beginn an diesen Weg gewählt, mRNA-Impfstoffe, also genbasierte Impfstoffe zu produzieren. Ich möchte jetzt nicht zu tief in das Medizinische abdriften, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dass hier auch der ein oder andere so einen kleinen Einblick bekommt, was vielleicht der Unterschied ist und versucht es ja für euch zusammenzufassen. Was bedeutet eigentlich mRNA? M steht für Messenger und RNA für Ribonukleinsäure, und der Ursprung ist in der Krebsforschung, lässt sich vermuten, weil beide eben auch lange Jahre in der Krebsforschung hier tätig waren. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Impfstoff, also einem mRNA Impfstoff und vielleicht einem herkömmlichen Impfstoff? Dieser herkömmliche Impfstoff, der beruht darauf, dass man einfach eine klassische Antikörperimpfung durchführt. Also das Antigen wird einem selbst gespritzt, initiiert. Beim mRNA ist es so, dass lediglich eine genetische Information gespritzt wird, damit der Körper das Antigen auch selber bilden kann. Und der Trick von dem Unternehmen BioNTech liegt einfach darin, dass äh, sie den mRNA so verpacken, dass äh, diese auch in der Zelle ankommt. Und der große Vorteil von dieser Herangehensweise liegt in der Schnelle der Produktion. Und ähm, für diese Pandemie war es einfach auch quasi Gold wert, dass dieser Impfstoff mit diesem mRNA entwickelt wurde, weil sich der viel, viel schneller produzieren lässt wie jetzt ein herkömmlicher Impfstoff.
0: Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland so viele kluge Menschen haben, die das tatsächlich auch verstehen. Ähm, ich gehöre da definitiv nicht dazu. Jetzt habe ich schon von der Vision von BioNTech gesprochen. Es geht darum, individuelle Krebsbehandlungen anzubieten. BioNTech kam jetzt irgendwie auch diese Corona-Pandemie dazwischen. Wahrscheinlich auch als riesige Chance, weil irgendwie ist das Unternehmen jetzt bekannt, hat finanzielle Mittel. Aber
1: wie geht es eigentlich weiter? Was plant BioNTech in Zukunft? Besonders spannend auch hier. Sie haben jetzt schon Blick in die Zukunft gelegt. Es werden aktuell Studien gefordert von BioNTech und Pfizer, wo es um eine Covid-19 Auffrischungsimpfung geht. Und sie machen sich aktuell schon Gedanken, wenn sich beispielsweise Stämme von diesen Mutationen jetzt verändern, wie gehen wir damit um? Aktuell gibt es keine Not dafür, weil dieser Impfstoffstand heute ausreichen wird, aber sie beschäftigen sich auch schon mit der Frage, wenn das Thema X passiert, sage ich mal, wie gehe ich da damit um? Ja, Oder wenn dieser Tag X eintritt. Das Ziel von dem Unternehmen insgesamt ist, ein vollumfänglicher Pharmakonzern zu werden, eine eigene Marke aufzubauen, einen eigenen Vertrieb und ein eigenes Marketing irgendwo auch zu haben. Und sie haben jetzt ja auch vor kurzem, zu Jahresbeginn, das Werk von Novartis in Marburg übernommen und schaffen es hier mit, wenn das morgen Betrieb ist, und 750 Millionen Dosen jährlich eine der größten mRNA-Produktionsanlagen in Europa zu sein, mit Standard in Deutschland.
0: Und ich denke mal, diese finanziellen Mittel, die dadurch auch generiert werden, sind dann eine große Chance, aus Biontech irgendwie langfristig ein Pharmakonzern dann auch aufzubauen und sehr viel einfacher, wie wenn man jetzt ohne diese Umsätze nur Forschung betreibt für die Krebsmedizin. Wir haben nicht umsonst aber die heutige Episode eine deutsche Erfolgsstory genannt. Wir denken, dass wir von dem Projekt und der Geschichte Biontech sehr viel für die Zukunft von Deutschland und vor allem auch für den Standard Deutschland lernen können. Wir haben daher zwei Themen mitgebracht, wo wir denken, ja hey, da ist Biontech ein super Beispiel und es wäre sehr schön, wenn wir in Deutschland das für die Zukunft auch mehr beherzigen. Ich würde direkt mal anfangen mit dem Thema Forschungsfreiheit und Technologieoffenheit. Forschungsfreiheit heißt, dass Innovation, ähm, Forschung in Deutschland viel stärker gefördert werden muss. Du hast schon gesagt, es gibt beispielsweise in Mainz sehr viel gute Forschung, die dann auch weltweit ähm, ganz vorne mitspielt und es geht eben darum, die noch mehr zu fördern. Das Beispiel BioNTech ist irgendwie auch ein gutes Beispiel, weil die beiden Gründer haben an der Uni nicht die finanziellen Mittel für ihre Forschung bekommen und du hast von der Enge gesprochen wo sie dann entschieden haben, okay, wir müssen an den Markt, wir müssen ein eigenes Unternehmen gründen, eigene finanzielle Mittel generieren, weil sonst können wir hier unsere Forschung nicht so umsetzen, wie wir das wollen. Das sollte ein Learning für die Zukunft sein, hier noch mehr Wert auf die Forschung in Deutschland zu setzen. Und das zweite Thema, Technologieoffenheit. Wir erleben das beispielsweise in der Diskussion rund um Mobilität, Elektromotor, versus Verbrenner oder dann auch andere Antriebsmöglichkeiten, wie sie immer wieder diskutiert werden. Und hier generell diese Technologieoffenheit und letztendlich nicht für das Sein, wovon die eigene Branche lebt, sondern für das Beste sein, für das innovativste Produkt zu sein. Oder ein anderes Beispiel, was wir hier auch erleben, Gentechnik wird seit vielen Jahren bekämpft, ohne das jetzt hier an meiner Stelle bewerten
1: zu möchten, sicherlich auch eine ähnliche Diskussion. Und ein weiterer Punkt, das Thema Gründung, Gründergeist. Wenn du dich jetzt damit beschäftigen würdest, hey, ich möchte ein eigenes Unternehmen gründen, würdest du wissen, was für Schritte du gehen musst?
0: Ich muss gestehen, tatsächlich nicht. Ich würde wahrscheinlich einen sehr starken Bürokratie-Dschungel irgendwie erwarten und ich habe gehört, dass es sehr aufwendig ist
1: und mit sehr vielen Hürden und lästigen Hürden vor allem verbunden ist. Und ich glaube, der Gang zu sämtlichen Ämtern, der bleibt da einfach nicht aus. Und wie du es gesagt hast, Bürokratie steht hier erstmal über allem. Und ich denke, hier müssen wir einfach wegkommen, wenn wir als ähm, Deutschland Gründungsstandort attraktiver werden wollen. Wir sind hier im internationalen Vergleich weit hinten dran, wenn es um das Thema Bürokratie geht, auch das Thema Einfachheit von so einer Gründung. Und ähm, hier müssen wir schauen, dass wir einfach auch für die Zukunft uns hier wappnen. Und beispielsweise, das wäre so eine Idee, so eine eine Anlaufstelle für so einen Gründer zu schaffen, da wo er sich hinwenden kann, die dann alle Anträge erledigt, alle Anträge erstellt, wo man vielleicht auch Vordergelder beantragen kann. So ist es in Kanada beispielsweise beispielsweise geregelt und das wäre für mich so ein Learning, wo wir auch für die Zukunft am besten gleich direkt ähm, übertragen könnten. Was nimmst du mit aus unserer Episode? Ja, das ist, denke ich mal, zum Schluss eine sehr
0: gute Frage, weil vielleicht stellt auch ihr euch die Frage, was nehme ich eigentlich jetzt aus dieser Episode mit, damit ihr es bei der Frage ein bisschen einfacher habt, haben wir das für euch schon mal von unserer Warte aus beantwortet. Für mich ist das Thema oder die Geschichte Biontech vor allem ein gutes Beispiel, dass wir in Deutschland Innovation und Fachkräfte haben und wir die nur besser nutzen müssen, um Innovation, um Wettbewerb, um Zukunftsfähigkeit eben zu erreichen. Und das Zweite für mich ist, die Geschichte Biotech sehr inspirierend und auch die beiden Gründerpersönlichkeiten. Und ich muss sagen, wenn ich mir das so durchgelesen habe in der Vorbereitung auf die heutige Episode, habe ich irgendwie auch richtig Lust bekommen und Motivation, selbst irgendwann
1: mal ein eigenes Unternehmen zu gründen. Für mich... Ähm Spannend, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Eingangs hast du es erwähnt, das Thema Homepage. Ich habe auch wirklich viel Zeit auf dieser Homepage verbracht und man wird da richtig neugierig, was steckt eigentlich so hinter so einem Impfkonzern oder hinter so einem Impfstoffhersteller. Also das hat mich wirklich auch sehr, sehr bewegt. Und für unsere Zuhörer möchte ich es mit einem abschließenden Satz ganz zusammenfassen. Zwei Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte durchlaufen das deutsche, durchlaufendes deutsche Bildungssystem, gründen ein Unternehmen, schaffen dadurch Arbeitsplätze und entwickeln eine für uns, für Deutschland, vielleicht sogar für die Menschheit bedeutende Gentechnik-Innovation. Und das sagt für mich eigentlich alles aus, was hinter diesem ganzen Projekt und auch hinter unserer Episode steht. Eine sehr imponierende Geschichte und ich fand auf jeden Fall, die war alles wert, heute eine eigene Episode zu werden. Wir wachsen weiter und haben deshalb kommende Woche eine Überraschung für euch auf Instagram und nächste Woche auch hier im Podcast. Weiterhin gilt, abonniert uns, sprecht über uns und diskutiert auch gern unsere Themen mit euren Freunden. Wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut. Bis bald.